0: Hola a todos, mi nombre es Marisol Cuellar y les doy la bienvenida al sexto episodio del podcast Una politóloga te cuenta, podcast producido por el Comité de Lectura. Como es usual al inicio de cada episodio, te doy una introducción de lo que es este espacio en el que hablamos sobre todos esos aspectos que tienes que conocer sobre el proceso electoral 2021, que cada vez está más cerca. Así que, sin tanto preámbulo, vamos a ver el tema de hoy. En el episodio de hoy hablaré sobre un tema que, a pesar de ser bastante cotidiano, no deja de resultar confuso. Y es el llamado voto preferencial. ¿Por qué confuso? ¿Sabías que a un mes de las elecciones congresales 2020, el 70% de peruanos, es decir, 7 de 10, no sabía utilizar correctamente el voto preferencial? Estos datos fueron publicados en una encuesta de Ipsos para el diario El Comercio, en diciembre del año 2019. Como mencionaba en el anterior episodio, emitir un voto informado también abarca conocer las reglas que permiten que nuestro voto sea válido. Porque si es que realizamos mal el proceso de votación o no respetamos alguna regla, vamos a correr el riesgo de que ese voto que tanto nos costó planear y determinar pueda terminar siendo anulado. Empecemos por el concepto. ¿Qué es el voto preferencial? ¿Qué entendemos por voto preferencial? El experto Fernando Tuesta define al voto preferencial como la facultad que tiene el elector para alterar el orden determinado de una lista de candidatos conforme a su preferencia. La primera vez que se aplicó el voto preferencial en nuestro país fue para las elecciones de la Asamblea Constituyente en el año 1978. Sin embargo, en ese entonces era obligatorio y además, solamente se podía escoger a un candidato preferencial. Fue en el año de 1984 que se adoptó el voto preferencial como lo conocemos ahora, con doble posibilidad y de forma opcional. Para explicar mejor cómo funciona, voy a hablar sobre la elección de una conocida artista llamada Susi Díaz. En 1995, Susi Díaz fue la única candidata elegida por el movimiento independiente agrario, a pesar de que tenía el número 13 en la lista de candidatos. Esto se logró gracias al voto preferencial, ya que permitió que más de 10.000 personas votaran directamente por Susy Díaz y le dieran el acceso a la curul. Susy Díaz desplazó a todos los demás candidatos, incluido al presidente del partido, quien fue el que la invitó y además tenía el número uno en la lista de candidatos. Entonces, exactamente cómo se utiliza el voto preferencial. Lo primero que tenemos que recordar aquí es que todos los candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino tiene un número en la lista de su respectivo partido político. Puede ser el 1, el 2, el 10, el 15, el 20, el 30, etc. Dependiendo del de distrito electoral del de que estemos hablando. El día de las elecciones, los electores recibimos una cédula de votación. Para el caso de las elecciones generales, es una cédula que se va a dividir en tres secciones. En la primera va a estar la elección presidencial, después y en el medio la elección congresal y en la tercera sección la elección de representantes ante el Parlamento Andino. Para el caso del Congreso y de los representantes ante el Parlamento Andino, luego del símbolo de los partidos políticos que están postulando, aparecen dos recuadros en blanco y encima de ellos como título dice voto preferencial. Es en esa sección de la cédula en donde deberás escribir los números de los candidatos a los que te interese otorgar el voto preferencial. También tenemos que recordar que utilizarlo es opcional, así que si no tienes alguna opción, puedes no rellenar los recuadros en blanco destinados para el voto preferencial y no se va a invalidar el voto. Algunas preguntas muy frecuentes del electorado son ¿Para qué elecciones se puede utilizar el voto preferencial? Podemos utilizar el voto preferencial para las elecciones al Congreso de la República y la de los representantes ante el Parlamento Andino. Y aquí es importante mencionar que la región Madre de Dios solamente tiene un congresista. Por ende, solamente tiene la opción de un voto preferencial, no dos, como todas las demás regiones. ¿Puedo votar por candidatos de diferentes partidos políticos? Y aquí es importante abrir esta pregunta en dos partes. Lo primero es que tenemos que tener claro que las elecciones son independientes entre sí. Es decir, la elección presidencial es independiente de la elección congresal y esta a su vez es independiente de la elección de Parlamento Andino. Entonces, puedes votar por un partido para la presidencia, puedes votar por otro partido para el Congreso de la República y puedes votar por un tercer partido para el Parlamento Andino. Aquí el consejo es tener presente que un Ejecutivo necesita Congreso. Pero eso es materia de otro episodio. Lo segundo que tenemos que comprender es que si tú ya decidiste votar por un partido para el Congreso y ahora quieres utilizar tus votos preferenciales, ambos deberán ser para candidatos del partido por el que ya marcaste. No puedes destinar un voto para el partido A y un voto para el partido B, porque eso va a ser inválido. Lo mismo para el Parlamento Andino. Entonces, recapitulando. Para la presidencia puedes optar por un partido. Para el Congreso de la República puedes optar por otro, pero una vez que ya optaste por un partido para el Congreso y si quieres utilizar tu voto preferencial, los candidatos deberán ser del mismo partido. Lo mismo para el Parlamento Andino. Puede ser un partido diferente al que has elegido en el Congreso y en la presidencia, pero los votos preferenciales deberán ser del mismo partido por el cual has optado. Su uso es obligatorio no, como mencionaba antes, no es obligatorio, es opcional. ¿Puedes utilizarlo o no? Otra pregunta frecuente es, ¿puedo usar un solo voto preferencial? Y la respuesta es que sí, puedes utilizar un solo voto preferencial. Mi consejo es que en la medida de lo posible intentes utilizar los dos votos preferenciales, ya que se le brinda más oportunidad a que los mejores candidatos de esa lista salgan elegidos. También recuerda que si realizas mal el proceso de votación, corres el riesgo de que se anule el voto. Y si escribes los números de dos candidatos de partidos diferentes, va a suceder eso. Ahora hablaré sobre cuáles son las consecuencias del voto preferencial. Y antes de cerrar este episodio, me gustaría dar algunos consejos que se tienen que tener en cuenta en un proceso electoral. Lo primero es que los partidos políticos suelen utilizar a personalidades y figuras famosas como candidatos con la finalidad de que puedan sumar votos para la lista congresal del partido, ya que generan que el partido tenga más posibilidades de tener un grupo más grande de congresistas. Sin embargo, por la dinámica personalista de la elección y por el voto preferencial, solemos perder el foco sobre la lista de candidatos e incluso el partido y nos dedicamos a observar más a la figura que nos gusta, al político o la política que nos gusta. ¿Y qué nos puede hacer descuidar el listado de personas que están detrás de él o ella? Es importante revisar a toda la lista de candidatos. Ya que, como mencionaba antes, para que tu voto sea válido, lo primero que tienes que hacer es elegir al partido político al cual te interesa otorgar el voto preferencial para sus candidatos. También es importante mencionar que el voto preferencial es el último paso para conocer la conformación del Congreso y saber qué congresistas van a ocupar las curules que obtuvo el partido político. De forma muy breve, lo primero que... ¿Tiene que superar un partido político para entrar al Congreso es la barrera electoral? De la que hablaba en el anterior episodio. Luego de otra serie de procedimientos se va a aplicar la denominada cifra repartidora, extenso tema que será motivo de otro episodio, pero que permite saber cuántos escaños va a tener el partido político. Y una vez que este proceso se ha realizado, recién se aplica el voto preferencial para saber qué candidatos van a ocupar esas curules. Entonces, es importante saber a qué partido le estás entregando tu voto preferencial y tener cuidado con olvidar a qué organización representa ese candidato o esa candidata que te gusta mucho y que te genera confianza, ya que su popularidad puede permitir que el partido obtenga muchos votos y permita que ingresen más congresistas de ese partido. Generando una especie de confusión en la población porque nunca se enteraron quiénes estaban detrás de ese candidato. Ojo con eso. También resulta importante mencionar que para las próximas elecciones generales, que serán en el 2026, el voto preferencial ha sido eliminado. Si no se modifican las reglas en este trayecto, esta será la última vez que hagamos uso de él para la elección congresal y de representantes ante el Parlamento Andino. Como fuentes de este episodio se ha hecho referencia a la ley que modifica a la Ley Orgánica de Elecciones sobre el Sistema Electoral Nacional, Ley 30.996, así como el texto hacia la Reforma Política del Bicentenario que fue elaborado por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política creada en el año 2019 como parte del proceso de reforma política que se instauró en nuestro país. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero haya quedado claro la importancia del voto preferencial y la importancia de evaluar al partido político completo y no solo a un candidato. Te recomiendo escuchar los anteriores episodios en... Los que he hablado sobre el financiamiento de partidos, la franja electoral, los organismos electorales y otros asuntos interesantes para este proceso de votación. Recuerda que cada vez falta menos días para estas elecciones tan importantes, así que resulta fundamental estar informados. Te deseo una excelente semana. Y nos reencontramos la próxima para otro episodio del podcast Una politóloga te cuenta. ¡Chao!